0: Buongiorno a tutti, grazie ai presenti, grazie agli organizzatori di avermi invitato al Festival della Filosofia di Modena. Ehm, Oggi qui parliamo, vi illustrerò appunto un testo eh, che è uno dei trattati politici più alti e più acuti del rinascimento italiano. Appunto il dialogo del reggimento di Firenze, dove reggimento vuol dire semplicemente costituzione, forma di governo. Cioè un dialogo in cui Guicciardini eh, si interroga su quale sia la migliore forma di governo da dare a Firenze. È un dialogo che viene scritto negli anni 20. Sappiamo mh, per certo che eh, Guicciardini comincia a scriverlo nell'autunno del 21, eh, lo dice appunto in uno dei proemi, però lo ambienta, come ha ricordato Testé eh, presentando appunto la mia relazione, eh, la dottoressa Marzotto, eh, lo ambienta nel 94. Ecco, il 1494 è una data simbolo per la storia italiana e per i contemporanei. Eh, per Firenze è l'anno che vede la cacciata dei medici che da 60 anni dominavano la città per l'Italia è l'anno, come molti sanno, della calata di Carlo VIII eh, il re di Francia che va a conquistare Napoli conquistando l'Italia, come dissero i contemporanei, col gesso senza neanche bisogno di trarre fuori la spada Eh, un evento eh, traumatico per tanti aspetti Perché? Perché ricordava proprio, perché introduceva, come dire, innanzitutto la violenza della guerra, comincia un quarantennio tremendo per la storia italiana, la fine dell'indipendenza, diciamo così, italiana, la fine di un periodo di pace relativo, ma soprattutto è il contatto traumatico con una politica che è tragedia, che è violenza. Eh, Le guerre eh, non sono più un un gioco diplomatico che si risolve a tavolino, ma nelle guerre ci si ammazza. eh? E sono le grandi battaglie di Fornovo, di Ravenna, di Pavia, cioè battaglie sanguinosissime. Niccolò Machiavelli, concludendo l'arte della guerra, che è l'unico trattato che pubblica, che esce quando è in vita, che viene stampato quando è in vita nel 21, conclude con una pagina celeberima che voglio ricordare. Dice appunto... Venne poi il 1494, con le miracolose perdite, le subitanee fughe, eccetera, eccetera. Quell'anno e quell'evento insegnò ai principi italiani la loro inettitudine, Perché i principi italiani credevano che per governare bastasse saper scrivere una bella lettera, saper trovare un bel motto di spirito, mangiare e vestirsi meglio che gli altri. È una pagina straordinaria eh, che è, come dire, la più eh, acuta e dura denuncia dell'inettitudine delle classi dirigenti italiane, delle élite italiane del 400. E proprio da qui voglio partire, non solo per questa coincidenza delle date il 94, ma per il fatto che il dialogo del reggimento di Firenze ci può interessare sotto tanti aspetti. Lo storico può essere interessato per molteplici motivi, storia della Costituzione fiorentina, realtà sociale fiorentina, eccetera, ma ci interessa soprattutto per quello che fondamentalmente il dialogo è, cioè una riflessione proprio su come si formano le classi dirigenti, su come si formano le élite repubblicane, quali valori le definiscono, di quale etica pubblica devono farsi portatori e quali meccanismi devono mettere in campo per ottenere quello che noi chiameremo consenso e quello che Guicciardini chiama nel suo testo persuasione contrapponendola appunto alla forza. Il regime si può imporre con la forza, con la violenza, o con la persuasione, cioè producendo consenso. E nasce così questa straordinaria proposta costituzionale, non la vedremo in dettaglio, ma acceneremo ad ad alcune linee di principio fondamentali, che cerca proprio di mettere assieme una certa idea di libertà, e vedremo quale idea di libertà accanto all'idea della elite, della classe dirigente il cui valore deve essere riconosciuto, il valore individuale va riconosciuto e a una classe dirigente, ad un'elite del valore, deve essere affidato il potere, il controllo, la direzione dello Stato. Eh, la dottoressa Marzotto ha ricordato ora che siamo di fronte ad un dialogo il dialogo è la forma per eccellenza della trattatistica rinascimentale perché esprime un habitus mentale che era quello del tempo cioè l'idea della parola che diventa confronto, che diventa come dire ehm, pacificazione eh? la parola evita lo scontro, lo scontro diretto e mh, consente la convergenza di posizioni comuni eh, mh, vorrei dialogare anche col cane eh, ma mh, in questo caso il dialogo, eh, il dialogo è eh, un dialogo reale perché gli interlocutori sono effettivamente esponenti di diverse concezioni del repubblicanesimo. C'è un personaggio, si chiama Capponi, è lo stesso per Capponi delle Trombe delle Campane, chi è più anziano se lo ricorda perché le mestre ci davano sempre questo episodio, eh, che ehm, è un oligarca, ehm, quindi ha un'idea del repubblicanesimo come appunto repubblica eh, degli uomini da bene, degli aristocratici. C'è un Soderini, leggeremo anche due righe del inter- di un suo intervento, che invece è esponente di un repubblicanesimo democratico, diremo così, più largo, cioè con larghe aperture, verso eh, i ceti medi, verso l'universale, cioè verso eh, il popolo. E c'è infine un mediceo, Bernardo del Nero si chiama, è il principale interlocutore, è quello al quale Guicciardini affida le sue idee, che rappresenta appunto la voce dei Medici, appena cacciati da Firenze, perché il dialogo è ambientato nel novembre del 94. Quindi, ehm, ecco, ed è il dialogo una forma anche letterariamente nobile, una cosa che colpisce di questo testo che è sorvegliatissimo dal punto di vista formale. Sono pagine tra le più limpide, tra tra le più chiare e tra le più luminose del rinascimento italiano. È un testo elaboratissimo, ma colpisce il fatto che questo testo così elaborato, riscritto due volte, il proemio viene riscritto tre volte, questo testo non nasce per la pubblicazione. Guicciardini non solo non lo pubblica, cioè non dico non lo stampa, non lo fa neanche circolare in forma manoscritta, perché questo testo non deve circolare. Non deve circolare perché Guicciardini è strettamente legato alla famiglia dei Medici è un funzionario di Stato, un funzionario laico dello Stato della Chiesa. Quindi dipende dal Papa, se non che il Papa che l'ha messo lì si chiama Leone X, cioè appunto Giovanni dei Medici. Il Papa successivo sarà Clemente VII, Giulio dei Medici, quindi è strettamente legato a questa famiglia. E qui prospetta però una Costituzione fiorentina in cui per i Medici posto non c'è. E infatti questo testo non circola. Questo trattato straordinario viene pubblicato eh, per la prima volta nel 1860. Ecco, ehm, cioè, al tempo dell'Unità d'Italia, in realtà l'anno prima. Comunque, ecco, questo è un dato da tenere presente. Non di meno è un testo che non circola tra i contemporanei, ma è un testo che contiene tutte le grandi tematiche, tutte le grandi questioni che sono nella Firenze del tempo moneta corrente. Ed è un testo nel quale Guicciardini intrattiene un dialogo serrato con un signore che si chiama Niccolò Machiavelli. E questo dobbiamo tenerlo presente perché non è un dialogo a distanza tra due intellettuali, è un dialogo ravvicinatissimo tra due persone che si incontrano esattamente qui, a Modena, perché nel 1521, nel maggio del 1521, quindi pochi mesi prima che Picciardini comincia a scrivere il dialogo del reggimento di Firenze, Guicciardini a quell'epoca, nel maggio del 21 è un eh, giovane 37enne funzionario di Stato, appartiene a una nobilissima aristocratica famiglia fiorentina, è un uomo di legge, un avvocato di successo, che viene nominato dal Papa governatore di Modena e successivamente di Reggio, perché c'è un periodo della storia di Modena in cui Modena è sotto e fa parte dello Stato della Chiesa. In quel periodo, appunto, ad amministrare questo territorio difficile, il Papa manda. Francesco Guicciardini. Nel maggio del 21 Machiavelli arriva a Modena, si ferma a Modena per andare a Carpi. Machiavelli chi è? Machiavelli è un cinquantenne, ha 14 anni più di Guicciardini ed è socialmente lontanissimo da Guicciardini, ma è anche diversamente dall'uomo di successo che Guicciardini è, è un fallito. Machiavelli è stato il grande segretario di Stato, licenziato nel 1512, quindi da nove anni si barcamena la meno peggio. Dio, per nostra fortuna licenziato, perché negli anni che vanno dal 12 al 21 scrive Il Principe, scrive i discorsi sopra la prima decreti d'olivo, cioè scrive alcuni dei trattati più importanti della storia del pensiero politico mondiale. Però a quell'epoca appunto è un, è, un, è un poveretto, insomma, che deve accettare qualsiasi incarico, compreso quello di andare a Carpi dove si riunisce il capitolo generale dei francescani per trovare un frate predicatore per il prossimo Natale. Non è un incarico di grande prestigio, insomma, soprattutto non è un incarico pubblico, gli viene affidato dall'arte della lana. Nel maggio del 21 abbiamo anche le prime lettere che intercorrono tra Machiavelli e Guicciardini, che certamente si conoscevano già da prima, ma non ne abbiamo alcuna testimonianza che si conoscessero lo dice il fatto che il compassato serio o serioso Francesco Guicciardini, governatore di Modena, manda una letterina la mattina del 17 maggio a Machiavelli che è già a Carpi e gli dice, eh, caro Nicolò, è un po' buffo il fatto che ti mandino proprio te, eh? come dire, mangia preti come sei e con le idee che hai, ti mandino a cercare un frate predicatore, è come se uno chiedesse a Ser Sano e a Pacchierotto, che erano due famosi omosessuali fiorentini, di trovare una moglie per un amico. E dice, comunque stai attento, gli eh, acarpi, stai attento primo perché è pieno di frati e potresti diventare ipocrita come loro, secondo è pieno di carpigiani e potresti diventare bugiardo come loro, eh? così dice. Non si offendono i carpigiani presenti. Così dice appunto Guicciardini e Machiavelli. E Machiavelli lo stesso giorno gli risponde con una letterina che dimostra che c'è una relazione stretta, intima tra i due. Apre la letterina e gli dice, notate il titolo in latino ufficiale, Magnifice vir, major, observandissime. Io ero in successo quando arrivò il vostro messo. Eh? Quindi, sono due personaggi che stanno giocando, stanno scherzando e le prime lettere che abbiamo tra i due, altre parleranno di politica, di alta politica, le prime lettere che abbiamo tra i due mh, mostrano, eh, mh, raccontano una, una trama, uno scherzo che viene ordito ai danni dell'ospite, del notabile carpigiano che ospita Machiavelli in città. Ecco, il, eh, Machiavelli poi vivrà ancora sei anni, eh, eh, morirà nel 27, ma sono sei anni di intensa vicinanza con Guicciardini. E quel periodo in parte coincide con la scrittura del dialogo che viene terminato probabilmente, non siamo così certi sull'atto di conclusione. Probabilmente nel 25, eh? tra il 21 e il 25. Ecco, e il dialogo del regime di Firenze è anche un, il frutto di una discussione, di un dialogo eh, tra questi due grandi uomini. Ma è un testo che pur non avendo circolato ci. Testimonia quello straordinario fermento di idee che è la Firenze dal 1512 al 27. Sono quei momenti altissimi eh, nella storia del pensiero umano in cui questioni cruciali eh, vengono trattate, sono veramente moneta corrente. Nel dialogo i grandi temi che vengono discussi non solo dai Machiavelli e i Guicciardini, cioè dai grandi geni, ma anche da figure di secondo piano o meno importanti, Donato Giannotti, Francesco Vettori, per non citare altri, Luigi Alamanni. è proprio un fervore di idee che fa della Firenze di questi anni un grandissimo laboratorio di elaborazione del pensiero politico con risvolti europei importantissimi. Eh, ma non a caso il repubblicanesimo fiorentino eh, di quell'epoca è stato recuperato da grandi eh, storici delle idee, da grandi pensatori nel corso del Novecento o anche nel corso dell'Ottocento, che hanno trovato proprio in questo laboratorio di pensiero le grandi radici di un certo repubblicanesimo. Pensiamo a un Sismondi eh, che vive nei primi dell'Ottocento, gli storici liberali francesi, che leggono questi testi trovando lì le radici di una certa idea di libertà repubblicana. Pensiamo, per venire in età più recente, a Pocock, che è un neozelandese ma emigrato negli Stati Uniti, che scrive a metà degli anni 70 un testo importantissimo, molto discusso e molto criticato dagli specialisti del pensiero umanistico, ma è un testo che va letto e in un'ottica politologica che è molto interessante. Questo testo è il momento machiavelliano, cioè Pocock dice, è vero che la storia del pensiero, la storia ehm, 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 de, de, delle dottrine politiche europee, la storia della modernità, non parte con Machiavelli, parte da Ops, parte da un'idea di libertà che la libertà dà, cioè il preservare uno spazio di libertà da, dallo Stato, dagli, da, da quei fattori di grande potenza che possono schiacciarla. Ma nasce nel momento in cui la libertà dell'individuo, cioè la libertà attiva, positiva, creativa, costruttrice dell'individuo, viene, come dire, in cambio della sicurezza, viene, eh, ad essa appunto rinuncia all'individuo e la delega allo Stato. Pococ ricostruisce, recuperando proprio il grande pensiero politico fiorentino, Machiavelli, Guicciardini e poi anche i pensatori quattrocenteschi eh, di Firenze, ricostruisce un'idea, dice come dire, c'è una libertà invece aristotelica, d'antica polis greca, appunto la libertà positiva, quella per cui la libertà non è il non essere oppressi dallo Stato, la libertà è il contribuire alla grandezza della città eh, operando attivamente, perseguendo la grandezza, perseguendo appunto quella che chiamavano appunto gli antichi, e la chiama Machiavelli e la chiama Guicciardini, perseguendo la gloria. Cioè azioni che pongono l'individuo sotto la luce della gloria, fanno dell'individuo qualcosa che lo sottrae dalla continuità della specie e lo affida ad una memoria che rimane, ad un desiderio di immortalità. E questa è la gloria, eh? il compiere azioni, o parole, come vedremo, che sottraggono l'individuo eh, all'oblio. Ecco, quest'idea di libertà partecipativa, attiva, eh, dicono appunto un poco, come altri pensatori americani, la troviamo in Machiavelli, in Guicciardini, nel pensiero fiorentino, ed è un'idea certo minoritaria, ma è un'idea che ha, in quegli anni, quelli del dialogo del reggimento di Firenze, un momento altissimo, e la ritroveremo, e la ritroveremo, ehm, durante la rivoluzione inglese del Seicento e la troveremo, e questo appunto il il punto d'arrivo del pensiero di poco, la ritroveremo ehm, presso eh, i pensatori del Federalist, cioè uno dei grandi partiti che fondò la rivoluzione americana e che scrisse la Costituzione americana. Quindi si sta guardando a Machiavelli a Guicciardini, alla loro idea di Goria, ma ci si sta interrogando crocianamente La storia è sempre contemporanea. Ci si sta ponendo una domanda che riguarda il presente, la nostra idea di democrazia o, nel caso di Pocock, l'idea americana di democrazia. Qual è? la la democrazia che c'è alla base della Costituzione americana, una democrazia basata sulla libertà da, cioè non essere oppressi, o una democrazia basata sulla libertà positiva, attiva, propositiva, costruttiva, quella del cittadino che agisce appunto nella luce dell'azione e della gloria. Bene, veniamo quindi al al nostro testo, che è un progetto costituzionale che ha caratteri tecnici, pratici, ma che è sostanzialmente improponibile per le ragioni che abbiamo detto. E giustamente <coughs> Guicciardini non dedica agli aspetti tecnici della Costituzione Fiorentina un gran, una grande parte del dialogo. Il dialogo è diviso in due libri, metà del, grazie, metà del secondo libro è occupata dalla presentazione di questa Costituzione, di questo reggimento. I tre, quarti del libro, eh, I tre quarti del libro sono proprio una riflessione sui principi della politica, cioè su quali criteri va giudicato un buon governo, quali sono i principi da seguire per costruire un buon governo, eccetera eccetera. Leggiamo un brano, e alle mie spalle dovrebbe comparire, l'incipit del proemio, leggiamo queste poche righe che ci fanno entrare subito in, una, in alcune questioni fondamentali. Guicciardini dice «è tanto bello, tanto onorevole e magnifico pensiero il considerare circa i governi pubblici da quali dipende il benessere, la salute, la vita degli uomini e tutte le azioni egregie che si fanno in questo mondo inferiore» che ancora che non avessi speranza alcuna che quello che si pensa o si disegna potesse mai succedere non si può dire se non che meriti di essere laudato che applica l'animo e consuma ancora qualche parte del tempo nella contemplazione di sia onesta e si degna materia quindi è bene parlare dello Stato è bello parlare dello Stato anche se le proposte concrete che facciamo non sono applicabili eh? ma attenzione dice cos'è che caratterizza Cos'è la, la grandezza, l'importanza della riflessione sui reggimenti, ossia le Costituzioni? Il fatto che da quelli dipende il benessere, la salute, la vita degli uomini e attenzione, perché già nel proemio, nelle prime righe, Guicciardini ci dà un'indicazione fondamentale. Il tema della gloria... Delle azioni egregie sarà appunto il tema centrale di quest'opera. Da lì dipendono tutte le azioni egregie. Egregie è un termine che deriva dal latino, egregius naturalmente, e grege, cioè colui che esce dal gregge, eh? sono le azioni che contraddistinguono l'individualità eccezionale rispetto appunto alla. eh, al grigiore o o, eh, all'eguaglianza di valore degli altri, eh? è l'uomo egregius, quindi l'uomo che eh, manifesta una grandezza, una virtù, una capacità superiore. Concludiamo la lettura, se già... Non crediamo che Platone, quando pensò e scrisse della Repubblica, lo facesse mosso da speranza che quel governo immaginato da lui avesse essere introdotto e seguitato dagli ateniesi. Ecco, sarebbe come pretendere che Platone, che nella Repubblica, come sapete, ipotizza il comunismo dei beni, delle donne, eccetera, eccetera, eh, fe- facesse una proposta che fosse effettivamente perseguibile. È una riflessione teorica, svincolata a un'applicabilità pratica, ma che pone un problema fondamentale. E non è casuale che Guicciardini, che non cita mai le sue letture, e che anzi amava presentarsi, lui che era un uomo invece colto di raffinate letture, anche se non letterato, amava presentarsi come un sempliciotto da questo punto di vista, tanto che polemizzava con il citazionismo eccessivo degli umanisti, Lui che non cita quasi mai i classici, qui ricorda Platone. E lo ricorda non solo perché Platone è il creatore di una repubblica immaginata, eh, che non si può applicare in vero, eh, che non si può applicare realmente, per parafrasare Machiavelli in un passo famoso del principe, ma perché Platone è stato l'autore che si è interrogato a fondo nella repubblica sulla formazione dell'elite dirigente, della classe eh, dirigente. Ehm, Passant. ricordo che è un altro dei pochi testi, dei pochi passi classici che Guicciardini, i pochissimi che cita nelle sue opere, uno dei pochi testi che cita, è il famoso discorso di Pericle, di Tucidide, in cui Tucidide riporta il discorso di Pericle nel secondo libro delle storie, il discorso che Pericle fa per commemorare i morti di Atene dopo il primo anno di guerra, della guerra del Peloponneso, che è una delle grandi pagine, del repubblicanesimo eh, antico e di appunto Pericle dice la grandezza di Atene consiste nel fatto che alimenta il merito individuale, è un'aristocrazia del merito, non un'aristocrazia chiusa di nascita. Bene, parlavo di dialogo con Machiavelli e il dialogo con Machiavelli si misura anche proprio nei termini di una riflessione sulla gloria. Uno degli interlocutori, si chiama Paolo Antonio Soderini, è l'esponente di un repubblicanesimo democratico, partecipativo, eccetera. Cioè quello che sostiene che il buon governo fiorentino deve necessariamente essere fondato sulla libertas, dove libertas vuol dire ampia partecipazione ai processi decisionali. Mm. ecco il consiglio grande o consiglio maggiore che è stato prima ricordato era quella cosa lì era l'assemblea di tutti i cittadini fiorentini tutti i cittadini fiorentini che godevano di diritti politici erano 3-4 mila persone su una popolazione di 100.000 ma tolte le donne ovviamente tolti i giovani che erano tantissimi a quell'epoca in cui, eh, in cui si moriva molto e si moriva giovani erano appunto comunque una minoranza ecco, ma una minoranza larghissima eh, rispetto a eh, concezioni statuali eh, assai più eh, ridotte e concentrate per quanto riguarda la partecipazione bene, leggiamo ora una pagina tratta dal primo libro siamo ancora nella fase iniziale del dialogo E sta parlando appunto Paolo Antonio Soderini, attenzione a queste parole, perché per tutto il resto del primo libro Bernardo del Nero, il Mediceo, portavoce di Guicciardini, non farà altro che dare addosso a queste affermazioni, eh? ma nel secondo libro le accetterà, le farà sue, questo è un elemento importante, non è in gioco, e capiamo che al centro del dialogo non c'è, la forma di costituzione da dare a Firenze. Sono d'accordo tutti gli interlocutori sostanzialmente su questo. Al centro del dialogo c'è quali sono i criteri attraverso i quali possiamo valutare il valore delle costituzioni. Quali sono i criteri di scelta appunto della classe dirigente, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, sono problemi di metodo. E soprattutto, qual è il peso dell'ideologia? Ma ci arriviamo tra poco. Leggiamo allora queste pagine, queste righe, eh, tratte appunto da un intervento di Paolo Antonio Soderini, ma mi berebbe da dire di Niccolò Machiavelli, eh? è la voce di Niccolò Machiavelli che parla in queste pagine. Dice, adunque, se il primo obietto, cioè il primo scopo, di coloro che hanno retto legittimamente la città, se la principale fatica dei filosofi, E di tutti quelli che hanno scritto del vivere civile è stata mettervi quella istituzione che produca le virtù e eccellenza di ingegno e di opere generose. Quindi la principale preoccupazione della politologia è creare una istituzione, è importantissimo, si parla di istituzione, non di educazione, di formazione eh, delle giovani generazioni, di istituzione che produca virtù e opere generose. Quella è la prima preoccupazione, uno Stato è grande, una Repubblica, una città è grande nella misura in cui il suo sistema politico è tale da produrre opere generose ed egregie. Se questo è il dovere, il compito di una Costituzione, allora non c'è nulla di peggio del tiranno. eh? Sto parafrasando, sto riassumendo quello che leggiamo adesso. Perché? Perché la principale colpa del tiranno è proprio quella di deprimere le potenzialità di grandezza degli individui. Riprendo a leggere Dal, dal secondo grassetto. Eh, appunto, no, scusate, da opere generose. Quanto sarà, qui non è possibile concludere, no. Quanto sarà da biasimare e detestare uno governo dove per contrario si fa estrema diligenza di spegnere ogni generosità e virtù. È il governo dei tiranni o il governo dei medici. Eh? Tiranni dolcissimi, non sanguinari, eh? ma tiranni. Eh? Ma tiranni. Parlo di quelle virtù con le quali gli uomini si fanno atti alle azioni eccellenti che sono quelle che fanno beneficio alla Repubblica, quindi le grandi azioni le azioni eccellenti producono la vita positiva per le Repubbliche la positività per le Repubbliche le rendono grandi e che misera condizione degli ingegni nobili e degli uomini che desiderano fama «vedere come gli siano tagliati e mezzi di fare opere egregie e di acquistare gloria». E questa è la condanna del tiranno. Non perché aspira al potere, non è una condanna morale. Vedremo l'aspirazione al potere e alla sopraffazione è naturale negli uomini. L'antropologia di Guicciardini parte, come quella di Machiavelli, da questo punto di vista. L'individuo aspira al potere e aspira alla sopraffazione. Quindi non c'è una condanna morale. Di questo Stato. C'è una condanna politica, cioè il tiranno non funziona, non funziona perché deprime le potenzialità di grandezza degli individui che diventano potenzialità di grandezza della Repubblica e dello Stato. Seconda parte del brano, che segue di poche righe, nessun governo può essere più vituperoso, cioè più vergognoso, eh, più offensivo e più pernizioso che quello che cerca di spegnere la virtù e impedisce a chi vi vive dentro venire non dico a grandezza ma a grado alcuno di gloria il governo che impedisce la gloria mediante la nobiltà dell'ingegno e la generosità dello animo, cioè a chi attraverso la nobiltà dell'ingegno e la generosità del suo animo vuole raggiungere la gloria. Un governo che impedisce a quell'uomo di fare questo è un governo vergognoso, vituperoso e pernizioso, cioè negativo nei suoi effetti. Aggiungerò un'altra considerazione... Che la Casa dei Medici, come fanno sempre gli stati stretti, attese sempre a cavare l'arme di mano a cittadini e spegnere tutta la virilità che avevano, donde che siamo diventati molto effeminati, né abbiamo quello vigore di animo che avevano gli avoli nostri. E questo, quanto sia danno a una Repubblica, lo può giudicare chi ha considerato che differenza sia a fare le guerre con le armi proprie. E farle con le armi mercenarie. Qui c'è la firma di Niccolò Machiavelli, che sappiamo ha insistito per tutta la vita sulla necessità delle armi proprie, ma ci ha insistito non in senso strettamente tecnico, cioè le armi proprie sono le armi dei cittadini armati, no? ai mercenari. Ehm, ci ha insistito non solamente in senso tecnico, cioè le armi proprie costano meno e sono più efficaci perché il cittadino combatte per, per la propria moglie, per i propri figli, per la propria casa, per i propri campi. Sono più efficaci perché producono virtù politica. Senza buone armi, diceva Machiavelli, non ci sono buone leggi. Gli svizzeri, che è il grande modello del cittadino antico, vivente ancora nel presente per Machiavelli, gli svizzeri sono armatissimi e liberissimi. Cioè c'è un'idea di virtù pubblica che passa attraverso questa immagine. Tutta machiavelliana, vedete, della virilità. Cioè erano virili i nostri avoli e noi siamo diventati effeminati. Ma attenzione, virile cosa vuol dire? Vuol dire essere vir. Cioè vuol dire essere, nel senso latino di vir, che è il maschio e il soldato. E la virtus... La virtus è appunto la qualità, il valore del vir, del cittadino soldato. E quando Machiavelli parla di virtù, infatti, ci mette dentro questo insieme di valori. Non certo la virtù dei cristiani, ma è la virtù dell'essere vir, dell'essere combattente, dell'essere coraggioso, di avere, come dire, una potente, prepotente, istintiva eh, ricerca dell'affermazione di sé. Eh? Bene. Ma perché queste parole vengono messe in discussione in tutto il primo libro eh, del dialogo da parte di Bernardo del Nero? Vengono messe in discussione non perché Bernardo del Nero, o, o chiamiamolo Guicciardini, il suo portavoce, non concordi con questa visione, ma perché vuole arrivarci dopo una attenta operazione di demistificazione Diremo modernamente, di demistificazione delle ideologie o di demistif- demistificazione degli idolafori, cioè di quei fantasmi di quelle parole vuote eh, alle quali ci si affida ma eh, alle quali si fa fatica a dare un senso o che nel corso della storia perdono il loro senso. La grande demistificazione che viene denunciata è proprio l'idea di una libertas di una libertà che lo stato d'animo che è la tendenza naturale degli uomini eh, e che in quanto tale risolverebbe ogni problema costituzionale, cioè se noi ci poniamo il problema di qual è il compito di una buona come deve una buona costituzione per Firenze? Una buona costituzione è una costituzione che garantisce la libertà, cioè la partecipazione dei cittadini. Perché? Perché è la tradizione del pensiero fiorentino, perché i fiorentini naturalmente, cioè proprio per natura, appetiscono, desiderano la libertà e la equalità, cioè vogliono, libertà vuol dire partecipare, cioè essere chiamati a far parte delle magistrature, e voleva dire appunto equalità, essere uguali di fronte alla legge. Per partecipare, attenzione, stiamo parlando di una realtà come era come erano tante realtà comunali, le città-stato comunali, libertà e partecipazione vuol dire che le cariche vengono date per sorteggio. Eh? Cioè a Firenze funzionava così. La signoria, cioè la suprema magistratura fiorentina, stava in carica, erano nove uomini, un gonfaloniere otto priori, stavano in carica due mesi, due mesi, e due mesi vivevano a Palazzo Vecchio, poi via, altri nove. Perché? perché l'idea era quella che il potere andava distribuito egualmente, andava condiviso. Questa è l'idea di libertà che c'è dietro la tradizione fiorentina e che Guicciardini, appunto, rifiuta, mette in discussione. Ma soprattutto è la demistificazione dell'ideologia, dell'idola, eh? dei fantasmi del foro, dei fantasmi della folla che Guicciardini mette in campo quando in un punto, appunto, del, un punto del primo libro dice io non capisco, no? adesso sto parafrasando, io non capisco perché, dice ehm, Bernardo, mi tagliate sempre la strada con, questo, con questa cosa della libertà, cioè qualsiasi analisi che io propongo, che è un'analisi degli effetti. Cioè, qual è, cosa ha fatto il governo dei medici? Cosa ha fatto il governo prima dei medici? Cosa farà? questo governo che sta nascendo adesso, è vero, nel 94 non è ancora nato, però è scritto nel 20, per cui può fare un giudizio, è come una profezia dantesca, no? Pu- può fare un giudizio esposto. Cosa farà questo governo? Ecco, la valutazione di questo governo viene fatta sugli effetti, cioè su una individuazione di criteri concreti, analitici e, come dire, discreti, che consentono di valutare l'amministrazione della giustizia, le modalità della tassazione, come si pagano le tasse, il livello di partecipazione al al governo, i meccanismi di selezione dei migliori, cioè una serie di criteri che vengono messi in campo. Ma nella polemica, nella demistificazione dell'ideologia, Bernardo a un certo punto dice perché mi tagliate sempre la strada con questa parola della libertà? Io faccio delle proposte, faccio delle analisi, e voi dite sì, però quello è un governo libero, quindi è migliore, dicendomi che la libertà, cioè la partecipazione, è un naturale desiderio. E Bernardo dice, sono parole importanti, mi pare bene, se io non mi inganno, che negli uomini si trovi naturale è il desiderio di dominare e di avere superiorità agli altri. La natura umana parte da questo presupposto, da questa antropologia, da questa visione antropologica negativa. La natura umana è retta, è fondata sul desiderio della sopraffazione, eh? non, non della partecipazione. Poi nel secondo libro Bernardo, come vi dicevo, accetterà questi presupposti, ma lo farà dopo aver demistificato l'ideologia. Cioè accettiamo un governo largo, cioè un governo democratico, nel senso che abbiamo detto, perché? Perché in questo preciso momento il consenso non può prescindere dal Consiglio Grande, cioè da questa forma di eh, Costituzione in cui il popolo, l'universale, è... Rappresentato e nasce così una proposta di Costituzione che salva alcuni principi fondamentali. Uno, il governo deve essere affidato ai competenti, governo delle competenze, e quindi la, la creazione del Senato, cioè un organismo di 150 uomini che di fatto è il cuore dello Stato. Il governo deve evitare l'eccessiva presa di potere da parte dei magistrati potenti, quindi una serie di salvaguardie per controllare il gonfaloniere a vita, ci vuole un gonfaloniere a vita come il doge di Venezia, quindi qualcuno che garantisca la continuità dell'esecutivo. Ma una serie di controlli, di limitazioni, di controlli di veti incrociati che impedisca l'eccessivo potere di questo. E infine, soprattutto, ecco l'elemento democratico, ma un elemento democratico non dato dalla libera partecipazione, un elemento democratico dato dalla definizione della fonte della sovranità. La fonte della sovranità è il popolo la sovranità è popolare ed è garantita dal Consiglio Grande che non solo dà l'ultima perfezione alle leggi non discute le leggi perché 4.000 persone non possono discutere delle leggi ma dà l'approvazione finale alle proposte di leggi e soprattutto il Consiglio Grande è il luogo in cui viene selezionata la classe dirigente il Consiglio Grande elegge non per estrazione ma per elezione fatto nuovo per Firenze, elegge i magistrati. In altri termini, l'etica della gloria, che vediamo viene continuamente riproposta nel nel disegno costituzionale guicciardiniano, quell'etica della gloria che Soterini aveva indicato, è perfettamente accettata da Guicciardini nella sua proposta costituzionale, ma viene accettata appunto coniugandola con una rigorosa definizione dei fattori istituzionali, quindi del reggimento, che rendono possibile armonizzare da una parte l'ambizione dell'individuo, quella naturale propensione alla sopraffazione e l'interesse collettivo. Qualcosa che trasformi, appunto, ma sono le istituzioni che lo devono fare, ecco l'importanza per Guicciardini, della, da giurista qual era, dell'ingegneria costituzionale, qualcosa che trasformi l'ambizione, in gloria cioè la passione la pura passione individuale con il suo tasso di incontrollabilità la pura passione individuale in valore collettivo non passione appunto con ambizione ma valore cioè la gloria vediamo questo brano è un brano in cui troviamo espressa Allora, questo brano propone una embrionale teoria dell'elite in un certo senso, cioè ehm, sull'idea appunto che la storia è fatta da pochi, eh? cioè sono i pochi quelli che muovono la storia, e si parla appunto, vedete, quegli ingegni più elevati che sentono più che gli altri il gusto della vera gloria e onore, avranno occasione, siamo nel secondo libro naturalmente, quindi si sta già costruendo la proposta costituzionale, avranno occasione e libertà di dimostrare le sue virtù. Leggiamo direttamente il grassetto perché il tempo corre. Dice, eh, sempre si regge sulla virtù di pochi, cioè chi leggerà le storie, chi leggerà le storie antiche e moderne, troverà che sempre le repubbliche, le istituzioni politiche, si reggono sul valore di pochi. Cioè di quelli eh, che indirizzano i loro desideri verso la gloria e verso l'onore vero. Il problema è questo appunto, come fare in modo che la capacità individuale, il valore individuale sia indirizzato verso la gloria e l'onore vero. Alla base quindi del problema costituzionale fiorentino, cioè mh, guicciardiniano, cioè il trovare i meccanismi che consentono di fare sì che la passione individuale diventi, eh, quasi esibizione visibile di valore, tanto da creare l'approvazione del pubblico giudicante, cioè dei cittadini del consiglio grande, che selezionano attraverso il riconoscimento del valore, selezionano la classe dirigente migliore. Quando Guicciardini, Guicciardini era un personaggio roso dall'ambizione personale, ci sono pagine bellissime in cui mette a nudo il suo animo, il suo, come dire, eh, la sua aspirazione divorante per gli onori, eccetera. E dice a un certo punto, Guicciardini, eh, c'è un ricordo che è ricordo 16, ricordo sono una raccolta di aforismi, di Guicciardini, un ricordo in cui parlando dell'ambizione dice, se la gente sapesse la fatica, la sofferenza, la pena che c'è dietro la ricerca dell'onore dietro la la, la ricerca dell'affermazione personale meno sarebbero quelli che desiderano eh, questo sì, però poi conclude e qui leggo se non fosse dice che quanto più gli uomini sono onorati, riveriti e adorati tanto più pare che si accostino attenzione, e diventino simili a Dio, al quale chi è quello che non vorrebbe assomigliarsi. Quindi la pena del conseguimento dell'onore, della gloria, del successo, le fatiche, le veglie, sono pur nella consapevolezza della vanità della gloria umana, pur nella consapevolezza sono comunque una molla potentissima dell'agire umano perché? Perché è ciò che ci assomiglia ci rende somiglianti a Dio questa è un'immagine dell'assomigliare a Dio alla quale guicciardini ricorre spesso ad esempio c'è un testo, un'orazione del 27, Guicciardini è in un momento sfortunatissimo della sua carriera, è fallita la politica che lui aveva caldeggiato col Papa ed era fallita col sacco di Roma, quindi non stiamo a rievocare questi, questi episodi, queste vicende note, Guicciardini che è, ha perso diciamo, i suoi incarichi politici, rievoca la, 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 eh, il suo passato, la sua carriera e c'è un punto in cui si accena proprio alla all'appetito appetito appetito è proprio il il desiderio viscerale profondo, forte quello appunto di essere in riverenza appresso agli altri uomini e dice e non si può dire che non sia cosa bella e beata né in altro pare che ci possiamo assomigliare a Dio è un elemento ricorrente cioè l'essere visti l'essere come dire proiettati nella luce del rispetto dell'onore, della fama è qualcosa che assomiglia, rende l'individuo simile a Dio. Cioè, il tema dell'ambizione individuale è, per Guicciardini, indiscutibilmente, un fattore ineliminabile dell'individuo. Ehm, pensiamo a uno, dato, un ricordo, il 32, eh, dove si accenna appunto, non lo leggiamo, dove si accenna appunto all'ambizione che di per sé non è condannabile, perché è naturale. È condannabile l'ambizione, ad esempio, dei principi, quella che in nome della grandezza, della sopraffazione, dell'affermazione di sé e del potere, in nome di questo appunto eh, produce produce violenza, produce appunto sopraffazione. Positiva invece quell'ambizione che si esprime nella forma di azioni utili per lo Stato, azioni che hanno, come dire, una ricaduta positiva per la collettività. Ecco, ma questa immagine della somigliare a Dio, ecco, non sembra, ma Guicciardini sta quasi eh, parodizzando, una parola forte, la metto tra virgolette, sta alludendo ad un passo celeberrimo di Sant'Agostino, celeberrimo perché è un passo che l'umanesimo civile fiorentino, poi Petrarca prima, aveva ampiamente letto ed analizzato, un passo di Civitas Dei, un testo capitale per la cultura umanistica, eh, nel quinto libro Agostino parla proprio della gloria e dice ehm, i romani, i romani eh, sono stati grandissimi perché? Perché in un orizzonte eh, mentale che era unicamente terreno perché appunto non avevano conosciuto la rivelazione la verità in un orizzonte mentale, in un orizzonte strettamente terreno loro cosa hanno fatto? Il loro supremo valore era la gloria, cioè Qualche cosa che aveva delle ricadute positive per la collettività. Ecco perché sono stati grandi e hanno creato qualcosa di straordinario. Ma per noi cristiani questo non è possibile. Non è possibile perché noi abbiamo scoperto la vera vita, la la verità. Ci è stata rivelata la verità. E questo ci dice che la realtà mondana, il mondo sublunare, è qualcosa di transeunte che non è destinato a vivere che ogni immortalità terrena un'immortalità fittizia e quindi non possiamo più prendere sul serio quella gloria, la gloria dei romani. Per noi, dice Agostino, controllare la nostra ambizione significa assomigliarci a Dio, vuol dire essere simile a Dio. Quando Guicciardini dice l'essere proiettati nella luce della visibilità eh, dell'onore, del rispetto della riverenza degli altri ci rende simile a Dio sta ribaltando, riaffermando appunto le ragioni della mondanità sta ribaltando un passo celeberrimo discussissimo da tutto l'umanesimo fiorentino, non solo fiorentino di Sant'Agostino. lo sta letteralmente ribaltando e ci sta dicendo che Nessun discorso politico potrà essere fondato sulla proposta di una, della morale stoico-cristiana che propone l'autocontrollo delle passioni. Non si può fondare una società libera, giusta ed efficiente basandoci sull'autocontrollo delle passioni, cioè con la pretesa di avere appunto cittadini che aspirano, ambiziosi perché sono ambiziosi, ma che aspirano ad un'ambizione positiva non può essere l'uomo che controlla se stesso può essere solo appunto il reggimento, cioè la costituzione, le leggi che creano questi meccanismi positivi e virtuosi di formazione, di ricerca della gloria passiamo all'ultimo brano Cinque, va bene ecco eh, ogni aspetto eh, della costituzione fiorentina delineata da Guicciardini serve allora a costruire questa ideale aristocrazia dei migliori eh, anche dove vengono affrontati elementi tecnici come quello delle proposte di legge quando vanno proposte quando vanno fatte le proposte di legge, quando vanno presentate dice Guicciardini bisogna presentarle il giorno prima eh eh, bisogna presentarli il giorno prima in modo che eh, le persone questo brano, ecco, ehm, abbiano modo di meditare di pensare e di come dire, preparare quella sorta di spettacolo della parola e dell'intelligenza che è la discussione pubblica leggiamo questo brano vorrei che soggetto dell'oggettiva e le proposte di legge da discutere in Senato, si avessino a pubblicare in Senato al manco l'uno di per l'altro, quindi almeno 24 ore prima, quindi un dettaglio tecnico, eh? e così farle almeno uno di innanzi note a collegi e farle sapere un anno prima, eh, rendere note ai collegi. Allora, Nel Senato ci sono i migliori già selezionati, nei collegi, invece, che erano appunto delle istituzioni che affiancavano la signoria, si andava ancora per sorteggio, quindi anche i giovani, anche gli sconosciuti, potevano accedere ai collegi. Dice, i collegi e quali voglio vi intervenghino, perché questa possa essere una via a giovani e alle persone non note di farsi conoscere, o col farsi autore di una provisione, cioè di una proposta di legge nuova, o col salire in campo a confutarla o disputarla. È proprio l'immagine aristotelica della vita attiva, cioè della vita prestata al servizio dell'attività pubblica, che è come un agire competitivamente in un'arena, in un campo, in cui il valore individuale si esprime attraverso l'azione e la parola e brilla alla luce del riconoscimento pubblico. Salire in campo a confutarla o disputarla che è infatto il vivere di questa città, attenzione perché questa seconda parte del brano è come dire, rivela quello che è l'elemento debole in un certo senso del dialogo del reggimento di Firenze, utopia di un'aristocrazia dei migliori ma consapevolezza della reale natura dell'oligarchia fiorentina, inferiore ai suoi compiti che sempre si è rivelata inferiore ai suoi compiti come Machiavelli aveva denunciato alla fine dell'arte della guerra Credeva, parlava dei nostri principi ma il giudizio era condiviso anche per la classe dirigente fiorentina un limite appunto un'aristocrazia che non ha mai saputo in realtà essere veramente aristocrazia e non oligarchia cioè elite dei migliori e non elite della tradizione della famiglia eh, che infatti, riprendo la lettura nella, dalla riga numero 6, che infatti, dice Guicciardini, è il vivere di questa città è stato in sinoggi di sorte che chi non è nato con la reputazione dei padri o della casa, quindi chi non è figlio di, che non ha la reputazione, cioè il prestigio che gli deriva dal padre e dalla famiglia, non ha avuto facoltà facile a farsi conoscere. Donde O la virtù di qualcuno non è mai venuta a luce, quindi qualcuno di grande valore non ha potuto manifestare, non ha avuto l'occasione di manifestare la sua grandezza, di brillare della luce della gloria, o è stata addormentata più lungamente che non si conveniva. E questo risulta danno grande alla città. Cioè un sistema che non garantisce il rinnovamento dell'elite dirigente, quindi c'è un'idea di aristocrazia del merito non chiusa, eh? aristocrazia del merito aperta, attraverso appunto meccanismi che consentano la, ehm, l'evidenza del valore individuale e della gloria. Che cos'è quindi, la, 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 come si manifesta questa grandezza? Con un'idea che proprio ci porta alla visione dell'antica polis greca e all'idea della libertà partecipativa e costruttiva di Aristotele per Guicciardini la grandezza della vita attiva, cioè dell'agire alla luce pubblica, che è il grande spazio della libertà. Nel privato vige, vigono rapporti rapporti di, di, di subordinazione e di dominio. La sfera pubblica è invece il grande luogo della libertà, cioè dove l'uomo è libero di manifestare se stesso e di esprimere la propria grandezza e le proprie potenzialità. Questa è l'idea aristotelica della polis, questa è la grande democrazia attiva, partecipativa dei greci, che Machiavelli e Guicciardini riprendono eh, mediandolo attraverso appunto il grande tema della gloria. Che cos'è la grandezza in cui si manifesta la vita attiva? È la grandezza della praxis, cioè delle azioni, ma è anche la grandezza della lexis, cioè della parola. La parola pubblica che è azione, è perfettamente equivalente all'azione per Guicciardini. In politica si agisce con le azioni e si agisce con le parole. eh? Al di là della banalizzazione del concetto fatti e non parole, c'è una una, una sciocchezza di fondo in questa distinzione quando parliamo di politica, perché in politica la parola è azione. È azione che cambia la vita degli uomini, che cambia i destini degli uomini. Guicciardino lo dice con una chiarezza estrema, leggiamo quest'ultimo brano, il tempo, sento incalzare la fretta del tempo, allora, quest'ultimo brano lo leggiamo dopo il capoverso. Eh? E, attenzione, qui l'identità perfetta tra praxis, azione e lexis, parola, secondo il grande insegnamento degli antichi, è perfettamente colta da Guicciardini quando dice: di quanta secondo capoverso, eh, di quanta soddisfazione è il maneggiarsi onoratamente nelle bigonce. Nelle, cioè nei, nei, nei luoghi, nei pulpiti, nei luoghi in cui si parla pubblicamente davanti a, alle assemblee, nelle bigonce, nelle consulte, e avere occasione di mostrare ogni dì la virtù dello animo suo, quindi poter mostrare parlando la virtù del proprio animo. Questi gradi, cioè questi onori, bastavano a quegli antichi romani. È ben raro che Guicciardini celebri i romani, eh? proprio in polemica con Machiavelli non li celebra mai. Qui invece sì, qui c'è proprio la grandezza della gloria romana, riconosciuta anche da Sant'Agostino, come abbiamo detto. Quegli antichi romani, e, e rilego, questi gradi bastavano a quegli antichi romani e agli altri cittadini delle buone repubbliche, che, attenzione, dopo i consulati, dopo le legazioni e dei governi, cioè dopo la praxis il potere militare, eh, la diplomazia, eh, i governi, cioè la responsabilità pubblica delle magistrature, pareva loro pigliare degno frutto delle fatiche loro col venire nel Senato, avere credito nelle consulte, cioè negli organi consultivi, dove si discuteva, le consulte si chiedevano appunto i pareri dei cittadini più ragguardevoli e reverenza rispetto, quindi un'aristocrazia del valore che è persuasione, è consenso, è appunto rispetto appresso quelli che sapevano manco. Praxis e lexis aristotolicamente sono perfettamente coincidenti. La parola è espressione della grandezza individuale e la grandezza individuale appunto è la grande espressione della gloria, cioè di una individualità, di una capacità di essere gregius, del distinguersi dell'individuo capace appunto di brillare nella luce del ricordo e quindi di contrastare l'oblio della memoria. Grazie.